0: 오늘 함께하는 말씀은 신약성경 요한 1서 4장 7절로 1 2절까지 말씀입니다. 요한 1서 4장 7절로 12절까지 자, 예수면한목소리 같이 한번 봉독하시겠습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말며 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 아멘. 어, 예전에, 뭐, 그런, 이렇게 요만한, 그, 카툰 같은 그림 속에, love is, 이렇게 해가지고, 뭐, 이렇게 했던 그림들이, 뭐, 신문이나 이런 데 났었던 기억이 있습니다. 사랑이란? 뭐, 아니면, 삶은? 뭐, 이렇게 해가지고. 사실은, 뭐라고 대답하기 참, 어, 딱 단정 짓기 어려운 고백들이 그런 것인 것 같아 보이긴 합니다. 여러분들에게 사랑이란 뭡니까? 사랑은? 사랑이 뭔지 모르셔서 아직. 사랑이란 뭘까요? 참, 그 단어만큼 모호, 모호하다고 표현하면 안 되고, 잘알것 같으면서도 잘 실천 안 되기도 하고, 또내 생각과 또 같이 사는 그 사람의 사랑은 또 달라 보이기도 하고, 표현도 다르고 어, 그런데 오늘 본문은 우리에게 사랑에 대해서 이야기합니다. 심지어 저희가 읽었던 이 짧은 구절 안에 사랑이라는 단어가 몇번 들어갈까요? 14번이나 들어갑니다. 계속 반복해서 사랑에 대한 이야기를 하면서 딱 선언적으로 말씀하는 것이 있습니다. 8절에 하나님은 사랑이시라. 하나님 이 사랑이다고 얘기하는 겁니다. 그 하나님과 사랑을 이스로 이렇게 연결해 놓은 거니까 같다 하는 거죠. 하나님의 어, 표현, 하나님을 뭘로 표현할까라고 표현하면 사랑이라고 표현하고 그건 반대도 마찬가지인 거잖아요. 사랑 그 자체가 바로 하나님이시다라고 선언하는 것이거든요. 그러니까 특별히 사도 요한은 요한일서 또 요한복음을 통해서 또 계속해서 이 사랑에 대한 이야기를 선언하고 권면하고 명령합니다 그러면서 그 사랑에 대한 명령의 이유가 되는 그 원천이 되는 선언을 오늘 본문에서 우리에게 들려줘요 왜냐하면 하나님이 사랑이시기 때문이라고 선언합니다 하나님이 사랑이다 라고 선언할 때에 그게 도대체 뭐냐 라고 하는 이야기를 오늘 해보고 싶어요 다른 뭐 여타한 설명으로 우리가 충분히 어 많은 이야기들을 할수 있겠지만 아주 단순하게만 선언해서 하나님은 사랑이시다라고 선언할 때에 하나님의 하나님 되심 그것이 바로 사랑이라고 하는 단어로 설명될 수 있다 그게 이제 모든 걸 포괄하지는 않지만 가장 두드러지게 하나님을 설명할 수 있는 단어를 우리가 이야기하자면 그건 사랑이다. 근데 그 사랑은, 어, 우리가 흔히 생각하는 사랑이란이라고 해서 만약에 이야기할 수 있는, 어, 숱한, 뭐, 많은 대중가요에 나오는 사랑이란, 뭐, 이렇게 나오는 그런 것들과는 좀 다른 의미에서 하나님은 사랑이시다라고 하는 선언을 하고 계시다는 거죠. 여러분들에게 하나님 사랑이시다라고 하는 이 선언이 어떻게 어, 들려지십니까? 이 말씀을 들었을 때 여러분은 어떤 어, 고백 혹은 감정을 어떤 반응을 우리 속에서 갖고 있게 됩니까? 어, 오늘 나누고 싶은 첫 번째는 이것입니다. 사랑이라고 하는 것 그것은 바로 하나님의 속성 가장 중요하고 가장 큰 속성 중에 하나가 바로 사랑이라는 것입니다. 그러니까 사랑이라는 설명을 수하이할수 있지만 하나님이라고 하는 분을 설명할 수 있는 단어 중에 가장 분명한 단어가 있다면 그건 바로 사랑입니다. 특별히 사랑이라고 하는 거는 대상을 필요로 합니다. 그러니까 사랑은 자기 혼자 자기애 뭐 이런 것도 있잖아요. 그러니까 나는 나를 사랑하는 그런 존재도 필요하지만 심지어 그것도 나라고 하는 대상을 사랑하는 거잖아요. 그러니까 사랑이라는 감정만 따로 딱 띄어서 순수하게 사랑이라는 감정을 뭘로 표현할 수 있는 방법은 없습니다. 사랑이라고 하는 건 누군가가 어떤 대상을 향한 감정인 거죠. 혹은 감정이든 행동이든 혹은 자세든. 그러니까 하나님은 사랑이시다 라고 선언한 선언에도 대상이 반드시 존재합니다. 그리고 그 대상은 우리인 거죠. 성경이 하나님은 사랑이시다 라고 선언하자고 할때이 성경이 쓰여진 이유, 그러니까 하나님께서 우리에게 하나님의 구원을 설명하시기 위하여 또 하나님의 하나님 되심을 설명하기 위해 주신 말씀으로 주신 말씀에서 하나님은 사랑이시다라고 선언하는 것은 하나님이 우리를 사랑하고 계시다라고 설명하는 것과 다르지 않습니다 하나님은 우리를 사랑하세요 하나님은 저와 여러분들을 사랑하시는 분이십니다 그게 하나님의 가장 큰 속성이에요 하나님은 어, 저와 여러분들을 사랑하시되 그 사랑이라고 하는 순전한 의미의 전부를 다해서 우리를 사랑하세요 거기에 포기함도 혹은 리밋도 혹은 방해하는 것도 존재하지 않습니다 하나님의 사랑은 완전해서 우리들에게 그 완전한 사랑 전부를 완전하게 부으시기를 원하세요 하나님 사랑이시다라고 하는 선언에 대한 요한 사도의 설명은 예수님이 마지막 제자들과 만찬하시고 그들위 위해 축복하며 기도하셨던 그 대자상의 장적 기도에 안에서도 발견할 수 있습니다. 요한복음 17장 21절 이하에서 어, 사랑이라는 단어는 나오지 않지만 예수님은 제자들을 위하여 기도하시면 이렇게 기도하세요 아버지여 하나님께 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게도 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 합니다. 이게 저는 사랑이라고 하는 단어로 설명이 되어지는 것 같아 보여요. 가장 완전한 사랑의 모델은 뭘까요? 하나님은 사랑이시다. 라고 표현한다면. 그 하나님이시죠. 그럼 하나님은 사랑이시다라는 걸 하나님 안에서 발견할 수 있는 성경적인 의미, 이해 혹은 선언을 따지자면 뭐가 있을까요? 좀 이해하기 어려울지 몰라도 삼위일체의 하나님의 속성이 바로 하나님의 사랑을 선언하는 가장 온전한 한 모습이라고 이해할 수 있습니다. 부부가 서로 사랑합니다. 이렇게 남자와 여자가 만나서 인간들이 이제 하나님의 형상으로 지음을 받았잖아요. 그리고 하나님께서 맨 처음 아담을 지으시고 홀로 독차하는 것이 보기 좋지 않아서 아, 이부 아내를 만드시고 둘이 연합하여 한몸이 될지니라고 하셔서 둘이 하나가 되게 하셨습니다 그걸 사랑하기 때문에 우리는 연합한다고 표현해요 그 모델이 어디에서부터 출발하냐 하면 성부 하나님과 성자 예수님, 성령 하나님이 하나인 것에서 출발해요 하나라고 하는 것, 연합이라고 하는 것이 사랑의 가장 지극한 표현 중에 하나거든요 아, 이해가 안 되죠. 우린 그래본 적이 없어서 잘. 나와 누군가가 연결되어져 완전하게 하나가 되는 경험. 감사하게도 인간은 그런 경험을 할 때가 있습니다. 어머니가 태중에 아이를 가졌을 때. 분명히 생명은 둘이지만 그두 생명이 태중에서 하나잖아요. 어머니와 아이는 완전하게 연결되어진 하나의 생명처럼 10개월의 시간을 보냅니다. 물론 인간을 타락해서 완전하게 경험하지는 못하지만 만약에 남을 향한 지극한 사랑이라고 하는 것을 완전하게 경험할 수 있는 우리의 삶 속에서의 경험이라고 하면 아마 첫 번째는 어머니의 태중에 있는 아이 그리고 남자와 여자가 연합하여 결혼하여 하나가 되는 부부, 관계 속에서 우리는 사랑이라고 하는 흔적들 혹은 그것의 모델들을 발견할 수 있을 것 같아 보여요 그리고 그것의 핵심은 뭐냐면 연합입니다 하나 됨, 서로가 서로에게 연합되어져 서로가 서로를 남이라고 칭하지 않고 타인으로 칭하지 않아 내가 나를 대하는 것처럼 저 사람을 대하는 것 그것이 사랑 그건 그 오묘한 진리는 삼위일체를 우리가 완전히 이해 못하는 것처럼 우리의 이성 가운데에는 완전히 이해하기가 쉽지는 않아 보입니다 그런데 우리의 언어 습관 중에도 그런 것에 대한 힌트들을 조금은 얻을 수 있습니다 혹시 한국말로 아름답다라고 하는 의미가 뭔지 아시나요? 아름 답다. 두 개의 단어가 연결된 거잖아요. 그러니까 뭐 답다 거예요. 그러니까 어떤 게 아름다워 보일까요? 어떻게 되었을 때. 이 아름이라고 하는 단어는 도대체 뭘 지칭하는 걸까요? 국어사전을 찾아보시면 아름이라고 하는 단어는 나예요. 그러니까 나 답다. 그러니까 한국말로 아름답다예요. 그 그러니까 내가 나다울 때 그게 가장 아름다운 모습인 거죠 그건 하나님이 우리를 만드신 창조의 원리 속에서도 확인할 수 있습니다 아름답다는 건 뭔가 뭐를 더하고 뭘 만들고 뭐가 더 넘쳐서 그래서 아름다운 게 아니고 하나님 처음 만드신 창조의 원래 모습 그대로일 때에 가장 완전한 거죠 하나님 천지를 창조하시고 보시기에 심히 좋았다고 선언하셨던 그 하나님이 인간을 만드셨을 때 가장 보기 좋으셨는데 그보다 더 완전한 존재가 있으니 하나님이시잖아요. 그 하나님이 하나님이실 때 가장 아름다워요. 세상의 모든 선과 가장 아름다움과 완전함을 가지고 계신 분이 하나님이시잖아요. 그 하나님이 그 안에 연합하여 함께 계신 것을 사랑이라고 표현한다 어떤 것으로도 깨어지지 않고 어떤 것으로도 막을 수 없는 창세 전부터 영원까지 완전하게 하나이신 그 하나님의 관계를 사랑이라고 선언한다고요 심지어 우리를 위하여 대석의 죽음을 죽으시기 위해 인간의 낮은 육체를 입고 예수님이 이 땅에 오셨을 때에도 그 예수님에게 우리의 모든 죄를 다 지워 십자가에 달려 그 죄를 지시고 죽으시는 그 순간에도 하나님과 예수님 사이의 연합은 깨어지지 않습니다 그런 것으로 하나님과 예수님 사이의 연합을 깰수 없어요 예수님은 그래서 십자가에 달리시기 전에 기도하시는 겁니다 하나님과 내가 하나인 것처럼 저들도 하나가 되게 하시고 저들도 우리 안에 하나가 되게 해 주십시오 인간이 아름다움 하나님 앞에서 본래의 모습을 잊어버린 것은 죄잖아요 하나님과 사실은 인간 사이가 연합되어져 있었습니다 교제하는 상태였고 그리고 그 하나님과 인간 사이는 가장 아름다운 관계를 유지하고 있었으나 그 관계가 깨어진 게뭐 때문이라고요 죄 때문이잖아요 인간이 범죄함으로 하나님과의 연합이 깨어졌어요 그게 사랑이 깨어진 겁니다. 그사람 하나님은 그것을 회복하시기 위하여 다시 하나님과 우리 사이를 연합하시기를 원하신다는 것입니다. 사도 요한은 그 의미를 우리에게 설명해주고 싶어해요. 그리고 그 하나님의 사랑에 완전하게 드러나 있는 그 사랑의 고백, 증거, 증명을 오늘 본문 가운데서는 이렇게 선언합니다. 바로 예수 그리스도께서 우리를 위하여 이 땅에 오신 것. 9절. 하나님이, 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니. 하나님의 사랑은 하나님 사랑이시니까 우리로는 인지할 수 없어요. 하나님의 사랑이시다라는 걸 그냥 선언할 뿐이지 우리는 그게 어떤 모양인지 무엇인지를 다알수 없습니다. 근데 그 사랑이 우리에게 나타난 바 됐어요. 우리가 알수 있는 모양으로, 우리가 인지할 수 있도록 계시해 주시고 보여 주신 게 있는데, 그게 뭐냐? 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내신 것이라는. 그리고 그 보내신 이유가 뭐냐하면, 우리를 살리려 하심이라. 그러니까 하나님께서 당신과 연합하여 온전히 하나이신. 깰 수도 포기할 수도 망 그것 관계를 방해할 수도 없는 그 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 살리시는 것을 통하여 하나님이 사랑이시라는 것을 나타내셨다 는 것입니다. 그래서 오늘 고백하고 싶은 두 번째는 이것입니다. 하나님의 사랑은 바로 예수 그리스도를 통하여 우리에게 나타난 바 되었다. 제가 수요 예배 때 굉장히 자주 인용했던 로마서 5장 8절 말씀 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증 하셨나니라 하나님 우리를 사랑하신다고 하는 사실을 완전하게 보여주시고 확인시켜주신 사건이 바로 예수님이 이 땅에 오신 것이다. 그런데 언제 오셨냐 하면 아직도 우리가 죄인되었을 때 하나님 앞에 우리가 사랑받을 존재가 아닌 때, 우리는 하나님을 거절하고 하나님과의 관계가 껴어진 상태로 자기 멋대로 자기가 원하는 길을 향하여 갔던 그때에도 하나님은 사랑이시기 때문에 그 사랑을 포기하지 않으시고 그 사랑을 멈추지 않으셔서 그 사랑을 우리에게까지 나타내기를 원하셨는데 그 나타내기를 원하시는 방법이 바로 예수 그리스도를 이 땅에 보내시는 것으로 보내신 것으로 그치지 않고 우리와 하나님의 관계를 회복하게 하시기 위하여 우리의 죄를 대속하심으로 하나님과 우리 사이에 막힌 담을 허셔서 깨어진 관계를 다시 이어 우리가 하나님과 우리 사이가 연합되어지도록 그래서 우리는 더 이상은 하나님 없는 존재가 아니라 하나님과 관계 있는 존재가 되게 하심으로 우리를 향하신 하나님의 사랑을 확증하셨다는. 설명으로 하니까 되게 막 복잡하고 어려운데 다 알고 있는 사실이잖아요. 이렇게 막 요한 사도가 얘기하지 않아도 그걸 또이 김요한 목사가 더 어렵게 설명하지 않아도 사실은 우리 잘 압니다. 문제는 우리가 아는 것을 어떻게 고백하느냐? 정말 그 사랑은 우리가 압니까? 하나님이 날 사랑하신다고 하는 사실을 우리가 온전하게 확인하고 내 것으로 고백하고 경험하고 있습니다 성경은 끊임없이 그 이야기를 우리가, 우리에게 들려줘요 특별히 사도 요한은 그 사실을 몇 번씩이나 강조합니다 영음1 3장 1절에는 이렇게 씁니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아갈 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 사도 요한은 예수님을 통하여 그 사랑을 완전하게 경험했어요. 그래서 세상 사람들은 뭐 다빈치 코드 이런 데서 보면 예수님이 요한이 예수님을 사랑하되 마치 이성적으로 사랑한 것처럼 인간적인 사랑을 한 것처럼 예수님 품에 안기고 누군가는 요한 사도가 여자였다더라 뭐 이런 소설을 쓰기도 하고 그런 게 아닙니다. 하나님의 치극하신 사랑을 요한은 이해했기 때문에 그리고 그것을 알았기 때문에 그는 자기의 편지, 자기의 복음서를 통해서 하나님의 사랑에 대해 이렇게 고백하고 있는 거예요. 이렇게 고백하는 것으로도 부족해서 자기가 사랑하는 성도들에게 끊임없이 그 이야기를 합니다 그러면서 그들을 어떻게 불러요? 사랑하는 자들아 하나님이 나를 사랑한 것처럼 내가 너희를 사랑하지도 못하지만 그럼에도 불구하고 너희 역시 하나님의 사랑을 받고 있고 나와 함께 그 사랑에 동참한 사람들이 되었다고 라 표현하면서 사랑하는 자들아 하나님이 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 서로 사랑하는 게 마땅하다 우리는 이미 하나님을 알므로 그 하나님의 사랑을 받은 사람이고 사랑을 받은 사람이므로 우리는 이미 하나님을 아는 사람 되었다 라고 하는 이야기를 반복하여 설명하고 있는 것입니다 저 여러분들에게도 동일한 말을 사도는 하고 싶어 하는 줄 압니다 저 여러분들에게 하나님은 당신들을 사랑합니다 하나님은 당신을 사랑하기 위하여 아니 사랑하시기에 행하신 그 크고 놀라운 일을 제발 깊이 묵상해 보십시오. 우리 누나 비토록 명확한 사랑의 고백과 증거가 있는데 우리는 그 사랑을 받은 사람이라는 사실을 왜 자주 잊어버립니까? 라고 하는 이야기를 하는 거예요. 그래서 어디까지 가기 전에 먼저 너는 네가 사랑받고 있다는 사실을 알아라. 하나님이 너를 얼마나 사랑하여 주셨는지를 우리가 기억해라. 오늘 본문도 명확하게 그 얘기를 우리에게 들려주세요. 10절 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 요한일사에서만 두번 쓰여지는 화목제물이라는 단어를 우리가 봅니다. 사실은 하나님과 우리 사이에 죄로 깨어진 것, 그것을 속하기 위하여 동물을 드려 그 생명을 드려 드리는 제사가 화목제물이에요. 사도 요한은 예수님께서 우리의 화목제물이 되셔서 하나님과 우리 사이에 깨어진 관계, 사랑이 깨어져서 이제는 연합되어지지 못한 관계를 다시 봉합하기 위하여 예수 그리스도의 생명을 드려 제물이 되셨다. 하고 선언합니다. 그리고 그것이 바로 하나님의 사랑이 우리에게 나타난받은 일이고 선포되어진 선언이라고 하는 사실을 이야기합니다. 그러면서 묻는 겁니다. 너희는 이 사랑을 아느냐? 처음 선언으로 이야기하면 이 복음, 이 진짜의 신앙을 너희는 가지고 있느냐? 이 믿음, 그것을 너희는 가지고 있느냐라고 물으십니다. 그래서 그 다음으로 연결이 돼요. 사도는 그러므로, 어게해요 사랑하는 자들아, 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉, 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 앞선 3장 16절의 고백에 이어서 동일한 고백을 우리에게 들려줍니다. 우리는 그 사랑을 받은 사람이므로, 우리는 그 사랑을 아는 사람이므로, 그냥 아 맞아 하나님 나를 사랑하셨으니까 그래 나도 누군가를 사랑하는 애쓰 수고를 해야지 정도쯤이 아니고 우리의 본질이 바뀌었다고 선언해요 우리가 하나님과 연결되어 버렸다는 거예요 사랑이신 하나님에게 흡수되어 우리가 그 사랑이 된 거예요 하나님이라고 하는 완전한 사랑 속에 우리가 다시 연결되어졌으니 우리의 속성도 뭘로 바뀌었다고요? 사랑이 됐다고요 그래서 이제는 우리가 서로를 사랑하는 것이 당연하다는 거예요 수고하고 애써서 노력해 사랑하도록 해봐 라고 하는 게 아니고 우리 자체가 하나님의 사랑이 되었으므로 너희도 사랑하는 것으로 하나님의 사람이 된 것이 증명된다는 거예요. 사랑함으로 우리가 서로를 사랑함으로 내가 하나님의 사람이라고 하는 것을 확인하게 되고 그 사랑을 받은 사람이라는 것을 고백하게 되고 사랑하면 할수록 더 하나님 안에 붙어있는 하나님의 사람이 되어지는 것이다. 라고 하는 이야기를 사도 요한이 하고자 하는 겁니다. 어, 죄송하지만 여기까지 가면 좀 부담스럽죠. 내가 하나님이 날 사랑하신다는 것까지는 좋았는데 그래서 너도 사랑하라 그러니까 내가 어, 하나님 하신 것처럼은 안될 텐데 왜 그게 안 되냐 하면요. 아직도 내가 사랑하려고 해서 그래 그러니까 행위라고 하는데 우리가 초점을 맞춰 놓고 있으면 참 어렵습니다. 그건 우리가 쉽지 않아요. 우리의 힘으로 할수 없습니다. 그러나 하나님 그 행위를 바꾸시는 본질을 바꿔주시겠다는 것. 우리가 오늘 성령을 심으시는 것도 부으시는 것도 우리가 옛사람을 버리고 새사람이 되어지는 것도 그 모든 표현 속에 나타나는 하나님의 선언은 뭐냐 하면 내가 기필코 너를 내 것으로 삼으시겠다는 거고 하나님 처음 만드셨던 하나님의 형상대로 지음받은 하나님과 연합한 존재가 되게 하시겠다는 거예요 예수님의 아까제 그 기도에서 선언하고 있는 거 저들이 아직도 세상에 있어요 그래서 세상은 저들을 미워할 겁니다 그러나 저들은 이미 내 안에 있어요 하나님과 내가 하나인 것처럼 저들도 하나가 되게 하시고 저들도 내 안에 있게 해 주시길 바랍니다 그래서 저들이 내 안에서 하나가 되어 서로가 사랑하는 사람 되게 해 주십시오 그것이 예수님의 기도인 겁니다 저 여러분들에게 명령 같지만 하나님 우리에게 선언적으로 명제적으로 선포해 주신 고백이기도 해요 난 사랑하기 싫어 라고 얘기해도 우리가 그리스도인으로 하나님의 사랑을 받은 이상 우리는 변할 수밖에 없습니다 변해야만 합니다. 끝까지 우리는 그걸 거절하려고 해요. 아직도 죄된 본성이 남아있거든요. 우리의 본성 속에는 사랑하지 않고 연합하지 않는 그런 죄성이 남아있습니다. DNA로 설명하자면 본질적으로 우리 하나님을 닮은 DNA가 있는데 병든 거죠. 병이 들면 그 몸의 구성 일부가 정상적으로 작동하지 않잖아요. 제가 갑상선 항진증. 이거는 제 속에 있는 면역 기능이 제 갑상선을 공격하는 거거든요. 이러면 안 되잖아요. 그런데 한단 말이에요. 왜요? 병 들어서. 우리가 하나님의 자녀예요. 그 하나님 안에 거해요. 하나님, 우리를 하나님의 것으로 만드셔서 하나님에게 붙어 있게 하셨어요. 이젠 변화되어 하나님의 속성을 닮은 존재로 만드셨어요. 그런데도 여전히 우리 속엔 죄성이 남아있어요. 그러니까 이게 잘안 되는 거예요. 하나님을 사랑하는 것도 이웃을 사랑하는 것도 자꾸 어려워져요. 그러나 우리가 기억해야 할건 그게 우리의 본성이 아니라는 사실을 기억해야 돼요. 하나님, 우리에게 주신 본성, 그리고 하나님 우리를 만드시고 아니 우리를 데려가시고자 하는 그 자리는 어디냐하면 예수님을 통하여 확증해주신 하나님의 성품의 자리예요. 그래서 사도 요한은 그 얘기를 하는 겁니다. 예수님 이 우리를 위하여 목숨을 버리신 것처럼 너희도 너희 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 의무가 아니고요. 그 사랑을 우리에게 심으셨다는 거예요. 그 하나님의 본성을 우리에게 심으셨다는 거예요. 그 하나님의 성품을 우리 가운데 부으셨다는 겁니다. 그래서 우리가 기도할 때 이렇게 기도할 수 있습니다. 하나님 나로 사랑하는 사람 되게 해 주십시오라고도 기도하지만 하나님 제가 하나님의 성품을 담게 해 주십시오. 하나님의 성령이 내 속에 더 충만하게 해 주십시오. 하나님의 성품이 하나님의 성령이 내 속에 충만해지고 나를 풍성이 채우면 채울수록 내 본성 가운데 있었던 죄성은 자꾸 작아지고 하나님의 성품은 커져가 그렇게 하나님을 닮아가고 하나님 앞에 선 사람이 되어져간다는 거예요. 그래서 우리가 이제는 우리의 삶을 통하여 하나님의 본성을 드러낼 수 있어요. 아까 예수님의 마지막 기도회처럼 하나님이 당신의 아들을 영화롭게 하신 것처럼 하나님의 영광을 예수리스도 안에서 드러내 보이신 것처럼 저들 안에도 저 여러분들 안에서도 하나님의 영광을 드러내도록 하세요 어떻게 해요? 할수 없는 사랑을 함으로 인간 세상에선 그런 게 없어요 우리가 살아가는 세상에서는 아주 단순합니다 예수님이 설교 가운데 말씀하셨던 것처럼 나에게 사랑을 베푸는 사람에게 나도 사랑을 베풀어요 나에게 무엇인가 전대하는 이들에게는 우리가 기꺼이 전대할 수 있습니다. 그런데 예수님이 우리에게 부으신 건 뭐냐 하면 나를 사랑하지 않는 이, 나에게 원수같이 대하는 이들에게도 사랑할 수 있도록 저희를 바꾸셨다는 거예요. 그게 하나님의 성품이에요. 그게 하나님의 본질이에요. 하나님의 사랑이시다라고 하는 선언은 그래서 분명하게 우리에게 선포되어진 말씀이에요. 다만, 한 가지 우리가 착각하지 말아야 할 것은, 하나님은 사랑이시다, 라고 선언하기 때문에, 하나님은 그러면, 왜 하나님이 심판하시고, 하나님 왜 미워하시고, 하나님 왜, 하나님 안 믿는 사람들은 다 지옥 보내시고, 이건 사랑이 아니시잖아, 라고 착각해요. 하나님 사랑이시기 때문에 그러시는 거예요. 하나님 우리가 완전하게 되시기를 원해요. 하나님은 처음 만드셨던 하나님과 동일한 하나님의 성품을 닮은 하나님의 본질을 닮은 하나님의 형상을 닮은 존재가 되게 하시기 위하여 우리 속의 죄성을 다 제거하기를 원하세요 그래서 죄를 미워하시는 거고 죄를 심판하시는 거예요 그래서 그 죄를 다 없이 하시는 방식으로 우리를 사랑하시는 겁니다 오늘 보면 가운데 사도 요한의 이 고백을 들은 프란시스 체퍼라고 하는 목사님은 그렇게 고백합니다. 교회는 하나님의 말씀의 최후의 변론자다. 하나님의 말씀을 증거해내는 마지막 보루는 교회이다. 교회가 하나님의 사랑이시다. 하나님 우리를 위하여 사랑하셨고 그를 위하여 그 독생하신 아들을 이 땅에 보내신 것처럼 너희도 서로 사랑하라그 하시는 말씀을 증명해내는 공동체가 교회라는 거예요. 참 안타깝게도 프란시 셰퍼 때도 그랬지만 여전히 교회가 그 역할들을 온전히 다 감당해내고 있지만은 못하다는 사실을 우리가 고백합니다. 그래서 우리는 여전히 하나님의 은혜가 필요한 존재들 하나님 우리를 교회로 부르셨을 때 부르신 교회 안에서 그 역할, 그 증명을 해내기를 원하셨습니다. 그래서 가장 성령이 충만한 때의 모습이 교회 가운데 하나님의 성품을 닮아가는 모양으로 나타났었습니다. 죄의 고백과 물질의 유무상통, 부자가 사도행전에 나오는 것처럼 자기의 모든 재산을 팔아 사도들의 발 앞에 내어놓고 그것을 가난한 자들을 다 나누어 구제하여 함께 서로가 통용하여 사용하는 그 자리 그것이 사랑이 있땅 가운데 우리들을 통하여 드러내 보여지는 한 모습이었던 거죠 서로를 용서해주고 용납해주고 서로의 죄를 고백하고 그것을 또한 서로가 위하여 기도해주고 그것으로 연합해가는 어, 우리 속에 그런 질문과 고백들이 매일매일 반복되어졌으면 좋겠습니다. 그 부담스러움이 아니라 기대를 가지고. 하나님, 하나님의 교회이길 원합니다. 제가 그리스도인이길 원합니다. 하나님의 사랑이 내 속에 풍성하길 원합니다. 하나님의 성품이 내 속에 완전하게 고백되어지길 원합니다. 그래서 조금이라도 내 삶이 하나님을 드러내 비출 수 있는 사람이었으면 좋겠습니다. 우리 교회가 그 하나님의 사랑을 조금이라도 선포하고 서로에게 드러내 보여줄 수 있는 공동체가 되기를 원합니다. 그래서 내가 볼때도 누군가가 볼 때에도 저들 안에는 정말 하나님의 사랑이 풍성하게 있는가 보다라고 하는 칭찬과 고백을 들을 수 있는 자리에 설수 있었으면 좋겠습니다. 그보다 더 하나님을 보시기에 잘했다 착하고 신실한 종아 하나님 우리를 사랑하셨던 그 사랑이 우리 속에 심기져서 자라 열매 맺을 수 있는 저 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번더 기도하겠습니다. 하나님 참 어렵습니다. 하나님께서 성령을 우리에게 부으시고 예수 그리스도의 십자가의 그 놀라운 대속으로 우리를 사랑하셨음을 확증하셨고 그 사랑 가운데 부르셨으며 그 사랑 안으로 저희를 세우셨음에도 불구하고 저희 속에 있는 여전한 연약함과 죄성은 하나님의 성품을 담고 하나님의 영광을 드러내기보다 우리의 인간됨을 드러내고 우리의 연약함을 드러낼 때가 훨씬 더 많습니다. 그래서 또 하나님의 도우심을 구합니다. 하나님 저희를 바꾸어 주시고 저희 속에 성령이 충만한 것으로 채우셔서 내가 나타나는 것이 아니라 내 속에 성령님께서 나타나고 내 속에 하나님의 성품이 드러나는 저 런던 제일장로의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 이번 일주일을 살아갈 때에 그렇게 하나님이 저희 속에 일하시고 저희 속에 역사하시는 것들을 고백하며 증거하며 살아가는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘